0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 15 décembre, jour du déconfinement. On en reparle d'ailleurs dans la Méridienne et on va aussi aborder l'actualité technologique de la semaine et revenir sur la Convention citoyenne pour le climat qui a débouché sur une annonce de référendum mais aussi par une énorme frustration de la part des participants ainsi que des associations écologiques. Mais avant de parler de tout ça, voici le Flash Info. L'Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes a souligné dans son rapport annuel mardi 15 décembre que 69 pays continuent de criminaliser les relations consensuelles entre personnes de même sexe. Selon l'Association, au moins 34 États membres des Nations Unies ont appliqué ces lois criminalisantes ces 5 dernières années et elle estime que leur nombre est peut-être beaucoup plus élevé. L'ILGA World a donc cependant, contre toute attente de son propre aveu, trouvé des développements positifs tout de même en 2020. Ainsi, note l'organisation, en juillet 2020, le Soudan a abrogé la peine de mort pour les actes sexuels consensuels entre personnes de même sexe. L'Allemagne est désormais l'un des quatre États membres des Nations Unies qui ont interdit les thérapies de conversion au niveau national et d'autres juridictions en Australie, au Canada, au Mexique et aux États-Unis ont suivi cet exemple. En décembre 2020, 81 États membres des Nations Unies disposent de lois protégeant contre la discrimination au travail fondée sur l'orientation sexuelle. Il y a 20 ans, il n'était que 15. Gérald Darmanin est entendu aujourd'hui au tribunal dans le cadre d'une enquête pour viol sous le statut de témoin assisté. Une issue qui questionne l'avenir du, du ministre Place Beauvau, même si une, ex, une mise en examen aurait été plus accablante. Toutefois, rien n'empêche les magistrats de modifier ultérieurement ce statut si des éléments devaient y, les y inciter. » L'effet dénoncé remonte au 17 mars 2009. L'actuel ministre de l'Intérieur est soupçonné d'avoir exercé une pression morale sur Sophie Patterson-Spatz et exigé un rapport sexuel en contrepartie de son aide. Classée dans sans suite une première fois pu frapper d'un non-lieu, l'affaire a néanmoins été relancée courant juin par la cour d'appel de Paris. Cette dernière a en effet ordonné la reprise des investigations, estimant que des actes élémentaires n'avaient pas été effectués lors des précédentes procédures comme confronter les deux parties. En signe de contestation, la Fédération Nationale des Cinémas Français lance une initiative suivie par le cinéma Luxe de Caen. En effet, celui-ci comme d'autres cinémas dans le pays vont rallu va rallumer son enseigne aujourd'hui à 17h et ce pendant quelques heures. Le cinéma projettera en extérieur des bandes annonces et proposera aussi du chocolat chaud pour recréer les files d'attente du cinéma. Le monde de la culture en général est en colère et groggy après l'annulation de la réouverture des lieux culturels normalement prévus ce mardi 15 décembre. Première vaccination aux états unis maintenant, Sarah Lindsay, infirmière en soins intensifs au Long Island Jewish Medical Center, elle devient la première personne à avoir reçu une dose du vaccin Pfizer-BioNTech. Par ce geste aux effets d'annonce, l'infirmière souhaite combattre le scepticisme persistant à l'encontre du vaccin, y compris au sein de sa propre équipe, et ainsi montrer l'exemple, en particulier en tant que femme noire, qui connaît bien le problème des inégalités d'accès à certains traitements médicaux. D'autres soignants, notamment dans les états de l'Ohio, de Pennsylvanie et de l'Iowa, ont été vaccinés dès lundi matin. Près de 3 millions de doses doivent être distribuées d'ici mercredi, avec l'objectif de vacciner quelques 20 millions d'Américains avant fin décembre et 100 millions avant fin mars. Et outre les premières vaccinations, les états unis ont officiellement élu un nouveau président. Joe Biden a été en effet confirmé par le collège des grands électeurs, mettant fin à des semaines ubuesques durant lesquelles le président Trump refusait de reconnaître sa victoire et multipliait les recours en justice afin de contester sans preuve des fraudes électorales. Les démocrates des six états où Trump avait concentré ses efforts pour contester la victoire de Biden ont exprimé leur soulagement que le vote du collège électoral se soit déroulé comme cela avait été le plus souvent le cas dans le passé, c'est-à-dire sans perturbation ni hostilité. Le scrutin a toutefois été organisé dans un climat attendu, en effet plusieurs grands électeurs ayant dû être accompagnés par des gardes armés après avoir reçu des menaces de mort. S'exprimant depuis son fief de Wilmington dans le Delaware, lundi soir, Joe Biden s'est livré à un sévère réquisitoire contre Donald Trump, lequel refuse toujours de reconnaître sa défaite, tout en appelant les Américains à, je cite, « tourner la page ».« La flamme de la démocratie a été allumée il y a longtemps dans ce pays, et nous savons désormais que rien, ni même une pandémie ou un abus de pouvoir, ne peut éteindre cette flamme », a-t-il insisté. Le résultat du vote du collège électoral semble avoir fini par convaincre de nombreux républicains de reconnaître enfin la victoire de Joe Biden. Il y a un moment où il faut affronter la réalité. Je pense qu'une fois que le collège électoral a parlé, il est temps que tout le monde avance, a reconnu lundi le sénateur républicain John Thune, chef adjoint de la majorité à la Chambre haute. Dans la journée, Donald Trump a de son côté annoncé la démission de son ministre de la Justice, Bill Barr l'un de ses plus fidèles alliés jusqu'à sa récente disgrâce pour avoir refusé de suivre le président républicain dans la contestation désespérée de sa défaite. Même si de nombreux républicains commencent petit à petit à tourner le dos à Donald Trump, ses supporters les plus enragés devraient continuer à le suivre dans sa croisade post-électorale et à le conforter dans son déni, note le Chicago Sun-Times dans un éditorial. Mais cela n'a plus d'importance, souligne le quotidien de l'Illinois, car depuis lundi, c'en est fini de Trump
1: vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et on va faire une première pause musicale tout de suite avec Cindy and the Playmates « Don't Stop This Train ». Et nous sommes de retour dans la Méridienne et au lendemain de l'intervention d'Emmanuel Macron à la Convention citoyenne pour le climat, nous allons revenir sur ce qui s'est passé. La grosse annonce à retenir du président de la République est celle de la tenue d'un référendum pour inscrire la défense du climat dans la Constitution. Ce sera une réforme constitutionnelle en un article qui doit d'abord passer par l'Assemblée nationale puis par le Sénat a déclaré lundi le chef de l'État en conclusion d'une rencontre avec cette Convention citoyenne. Le recours au référendum pour introduire les notions de biodiversité, d'environnement, de lutte contre le réchauffement climatique dans l'article 1 de la Constitution est inclus dans les 149 propositions faites par les 150 membres de la Convention. Jean-Philippe Deroisier, constitutionnaliste et professeur de droit public à l'Université de Lille, déplore un effet d'annonce et une mesure qui se veut uniquement symbolique. Il rappelle que même si c'est un geste fort, la lutte contre les réchauffements climatiques, la biodiversité ne figure pas en tant que telle dans la charte de l'environnement. Cependant, dedans on y retrouve déjà deux articles, l'un concernant le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et le devoir de prendre part à la protection et à l'amélioration de l'environnement. Selon une décision du Conseil constitutionnel rendue jeudi 10 décembre, le législateur ne peut aller contre ces deux articles et ne peut pas prendre des mesures qui ne participeraient pas à cette amélioration de l'environnement. Ce qui veut dire qu'en réalité la protection et l'amélioration de l'environnement, la lutte contre les réchauffements climatiques figurent déjà dans la Constitution. Quant aux associations écologistes comme WWF et Greenpeace, ils étrient le président de la République à qui ils ont rappelé qu'il était adepte des promesses non tenues en ce qui concerne le climat. Greenpeace notamment revient sur la promesse de la suppression du glyphosate formulée par Emmanuel Macron en 2017 avant de déclarer que finalement ce n'était pas faisable d'interdire totalement ce dernier au risque de tuer l'agriculture française, estimant qu'il serait même impossible d'y arriver même en trois ans. Greenpeace a déploré une intervention creuse hier du président lors de cette rencontre à la Convention citoyenne, estimant qu'il est resté sourd aux arguments des citoyens, préférant camper sur ses positions. Le président de la République a plus excellé à expliquer ses renoncements qu'à faire de nouvelles annonces. C'est ce qu'a dit de son côté Véronique Andrieux, directrice générale de WWF France. Parmi les renoncements, justement, le report de la décision sur la rénovation obligatoire des logements, une des propositions phares de la convention que le président n'a pas tranché À ce sujet, il a dit que « là-dessus, on n'a pas fini les travaux. Rendre la rénovation obligatoire, cela veut dire qu'on fait porter la contrainte sur tous les ménages. Son inquiétude, c'est qu'on met la rénovation obligatoire dans la loi. C'est qu'on va laisser certains de nos concitoyens sans solution. » C'est ce qu'il a ajouté. Échaudé par les arbitrages rendus la semaine dernière, les 150 membres de la convention avaient abordé le rendez-vous avec circonspection. On verra ce soir certainement un numéro de charme, mais moi, je donne toute sa chance au produit, anticipé Sylvain sur France Info. D'autres, comme Guy, retraité du Limousin, ont refusé d'y aller. Je boycotte ce genre d'exercice de communication pour reprendre la main sur une politique soi-disant écologique, pendant que des ministres réduisent à néant les mesures nécessaires, avait-il expliqué à France Info. En parallèle de cette intervention, le Haut Conseil pour le Climat a jugé le plan de relance du gouvernement d'après-crise. Selon le Conseil, 70% des mesures ne vont pas dans le bon sens par rapport au réchauffement climatique dans un avis rendu ce mardi. Cette instance indépendante composée de climatologues, d'économistes, d'agronomes et de sociologues est chargée depuis 2019 d'éclairer les politiques de lutte contre le réchauffement climatique. En présentant son plan, le gouvernement avait insisté sur les 30,6 milliards d'euros budgétés pour la transition écologique et qualifié les 69,6 milliards restants de neutres pour l'environnement. Un classement jugé discutable par les experts de, du Haut Conseil climatique dans une France qui ne, respect, qui ne respecte pas pardon, ses propres objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour atténuer le changement climatique. Aucune mesure n'est réellement neutre en matière d'émissions de gaz à effet de serre la majorité de ces mesures contribuent à poursuivre la production et la consommation sans conditionnalité, ce qui ne permet pas d'infléchir les émissions, relève-t-il. Regrettant l'absence de conditions environnementales imposées aux entreprises et particulièrement qui bénéficieront de, de ces quelques 70 milliards d'euros, le Haut Conseil redoute un effet significatif à la hausse sur les émissions de gaz à effet de serre et met en garde contre le risque d'un verrouillage dans des activités fortement émettrices à long terme. Il donne comme exemple la baisse des impôts de production qui pourra bénéficier à des entreprises plus ou moins carbonées et observe que des montants importants sont dédiés au secteur de l'aérien et de l'automobile, très intensif en gaz à effet de serre, aux contreparties environnementales insuffisantes. Au milieu de ces critiques, le Haut Conseil accorde tout de même quelques points positifs au gouvernement. Il se félicite ainsi que contrairement à certains pays, l'État français ne soutient pas directement les industries des énergies fossiles. Le conseiller salue également l'effort de verdissement du plan de relance français, parmi les mieux dotés à l'échelle mondiale. Pour aider le gouvernement à aller plus loin, le Haut Conseil climatique formule cinq recommandations, l'invitant notamment à renforcer la compatibilité du plan de relance avec l'objectif de neutralité carbone fixé par la loi, ou encore à effectuer un suivi de plan de relance au regard du climat. Ce plan constitue une opportunité unique d'investir dans les infrastructures bas carbone nécessaires pour rattraper le retard pris par la France sur ses objectifs climatiques, insiste-t-il. Une opportunité manquée pour le moment.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et avant de faire une dernière pause musicale, faisons, cela est devenu une habitude, un point sur la situation sanitaire. Les services de la chancelière allemande Angela Merkel et son ministère de la Santé font pression sur l'Agence européenne des médicaments et l'Union européenne pour que le vaccin de Pfizer-BioNTech soit approuvé d'ici au 23 décembre et non d'ici au 29 décembre comme c'est actuellement prévu. À Berlin, où l'on vient de reconfiner la population, l'irritation est d'autant plus grande que le vaccin a été développé par une entreprise nationale, BioNTech, et que l'Allemagne est durement affectée par la deuxième vague de la pandémie, alors que le Royaume-Uni, lui, est devenu le premier pays européen à utiliser ce vaccin. Mais d'autres pays dans le monde ont démarré leur campagne de vaccination. Nous l'avons dit dans le Flash Info, les états unis ont commencé à vacciner leur personnel médical, mais c'est aussi le cas du Canada, de Singapour et de Bahreïn. Au Brésil, l'agence nationale de surveillance sanitaire Anvisa a affirmé lundi que la Chine avait employé des critères non transparents afin d'accorder l'approbation d'urgence de mise sur le marché du vaccin contre le Covid-19, CoronaVac, en phase d'études finales au Brexit, Au Brésil. pardon. Les critères chinois appliqués pour valider l'autorisation d'utilisation d'urgence dans le pays ne sont pas transparents, a estimé l'Anvisa dans un communiqué qui met en garde contre l'influence de critères géopolitiques dans la promotion des vaccins. Le CoronaVac chinois, développé en partenariat par le laboratoire chinois Sinovac et l'Institut Butantan de Sao Paulo, au Brésil, fait l'objet d'un dénigrement répété de la part du président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui y voit un moyen d'attaquer tant le régime chinois que le gouverneur de l'état de Sao Paulo, Huao Doria, l'un de ses principaux opposants. De son côté, M. Doria a annoncé lundi que l'Institut Butantan avait changé d'approche et présenterait le 23 décembre à l'Anvisa une demande d'autorisation définitive et non d'usage d'urgence pour le vaccin. Le gouverneur de Sao Paulo avait annoncé la semaine passée qu'il espérait commencer les vaccinations à partir du 25 janvier dans cet état de 46,2 millions d'habitants, le plus peuplé du pays. Deuxième pays le plus touché derrière les états unis le Brésil a recensé plus de 181 000 morts, selon le dernier pointage lundi. En France, c'est la fin du confinement, mais c'est le retour du couvre-feu. Et oui, fini les attestations, sauf si le déplacement a lieu entre 20h et 6h du matin. Il faudra se munir d'un nouveau document pour quitter son domicile pendant le couvre-feu. Celui-ci est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Seule exception, les déplacements seront autorisés la nuit du 24 décembre. Ce dispositif de couvre-feu doit permettre de faire face à une crise sanitaire dont la sortie s'avère bien plus difficile que prévu, avec des indicateurs qui stagnent depuis plusieurs jours. De son côté, Jean Castex, le Premier ministre, a souligné aujourd'hui qu'il ne pouvait pas garantir que les cafés, restaurants et bars pourront rouvrir le 20 janvier prochain en raison des incertitudes pesant sur ces chiffres stagnants. Selon lui, la période des fêtes sera décisive sur la question. Par ailleurs, afin de limiter les contaminations durant cette période, il a annoncé que les élèves pourront ne pas aller à l'école jeudi et vendredi, reprenant ainsi à son compte une recommandation du Conseil scientifique. » Et avant de passer à l'actualité technologique, je vous propose une seconde pause musicale dans la Méridienne. On se retrouve juste après Arlo Parks et son titre Caroline
1: jaw -breed cheeks flushed with defeated rage Then he spilled his coffee as he frantically explained Started screaming Somehow stop her leaping
0: Voilà dans la méridienne, dernière ligne droite de ce numéro, on passe à l'actu tech de la semaine. Et les services du géant américain, de son moteur de recherche à YouTube en passant par Gmail ou encore le service Google Maps... Google a subi une panne de près d'une de heure, lundi 14 décembre. En effet, les internautes à travers le monde ont peiné à se connecter aux services Google tels que bah, Gmail et aussi YouTube, la panne a commencé à être signalée par des internautes de plusieurs grandes zones géographiques vers midi 50 heure française, tandis que les messages estampillés hashtag Google Down ou YouTube Down se multipliaient sur Twitter notamment. À 3h47, sur la côte ouest des États-Unis, midi 47 heures française, Google a fait face à une panne de son système d'identification et d'authentification pendant environ 45 minutes en raison d'un problème de quota sur le stockage interne. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole du groupe dans un message transmis à l'AFP. Google a alors indiqué sur son tableau de bord accessible en ligne que tous ces services étaient concernés, et ce, pour la majorité des utilisateurs. À 13h31, heure française toutefois, le géant américain signalait que ces services avaient déjà été restaurés pour certains utilisateurs, et que le problème devrait être prochainement résolu pour l'ensemble des utilisateurs. Et c'est à 14h56 que Google a indiqué avoir résolu le problème et s'est excusé pour la gêne occasionnée. Soyez certains que la fiabilité du système est une priorité absolue chez Google et que nous réalisons des améliorations continuellement pour améliorer nos systèmes, c'est justifier le géant américain. Déjà omniprésents dans la vie de nombreux utilisateurs, ces outils ont pris une importance grandissante depuis le début de la pandémie. Certains utilisateurs ont partagé leur désarroi sur les réseaux sociaux, comme ce père de famille américain qui raconte sur, sur Twitter pardon, être assis dans le noir avec son jeune enfant car la lumière contrôlée par Google Home chez lui a subi la panne de plein fouet. En plein confinement, un Français raconte lui devoir passer un entretien d'embauche en visioconféren visioconférence via YouTube, l'un des services frappés. Même les institutions comme Sciences Po ont dû s'adapter au problème. Avis à nos étudiantes et nos étudiants, en raison du Google Down, les délais pour rendre vos copies vont être prolongés. Nous vous tenons informés de l'évolution de la situation dès que possible, avait tweeté l'école. Certains internautes n'ont pas manqué de souligner la dépendance collective au service de Google, qui s'impose en maître sur le marché de l'informatique. C'est aussi de l'actualité tech, le plus gros site pornographique du monde, PornHub, a pris de nouvelles mesures de modération de ses contenus. Le site est accusé d'avoir prospéré grâce notamment à des vidéos interdites mettant en scène des mineurs ou publiées sans le consentement des personnes figurant à l'écran. Lundi 14 décembre donc, le site a annoncé dans un communiqué le lancement d'un nouveau système de vérification de ses contenus pour 2021. En attendant, il a suspendu toutes les vidéos publiées par des comptes non vérifiés, ce qui signifie que tous les contenus publiés sur le site par des personnes ne possédant pas un compte partenaire tels que les actrices et acteurs porno, studios de production, etc. ont été rendus inaccessibles. Les vidéos des comptes qui deviendront vérifiés à l'avenir pourront être remises en ligne, le nombre exact de vidéos concernées par cette dépublication massive n'a pas été communiqué par l'entreprise, mais selon un décompte sommaire réalisé par le site américain Vice, plusieurs millions de vidéos ont ainsi été désactivées par Pornhub, soit une très grande partie de toutes les productions pornographiques hébergées sur le site. Face aux accusations de ne pas réagir assez vite ou pas du tout au signalement de contenu pédopornographique ou représentant des viols, les entreprises Mastercard et Visa ont annoncé que leur carte de crédit ne pourrait plus être utilisée dans l'immédiat pour effectuer des paiements sur le site. Les deux entreprises ont gelé leur relation avec PornHub et ont annoncé qu'elles poursuivraient leur enquête sur le fonctionnement du site. PornUp, basé physiquement à Montréal au Canada et fiscalement au Luxembourg, avait qualifié les décisions de Mastercard et Visa d'extrêmement décevantes. Le site pornographique le plus visité du monde avait auparavant le 7 décembre décidé de limiter la possibilité d'y poster de nouvelles vidéos, car seuls ses partenaires et les « modèles » dont l'identité a préalablement été vérifiée pouvaient le faire, et les fonctionnalités qui permettent aux internautes de télécharger les vidéos du site. Seuls les comptes de modèles vérifiés peuvent désormais continuer, s'ils le souhaitent, de proposer aux internautes des téléchargements payants de leurs vidéos. Et cela devait être l'événement vidéoludique de cette fin d'année, c'est finalement un énorme fiasco. L'éditeur polonais CZ Project du très attendu Cyberpunk 2077 présente ses excuses et propose de rembourser ses joueurs. Il demande une seconde chance aux nombreux joueurs déçus par le titre. Le jeu vidéo au budget de 300 millions d'euros sorti le 10 décembre dernier fait face à des retours catastrophiques de la presse et des joueurs en raison d'un rendu sur PlayStation 4 et Xbox One bien moins bon que ce qui était présenté par le studio de développement polonais. Ce 14 décembre, CD Projekt publie un communiqué à destination des clients promettant de nombreuses améliorations dans les prochaines semaines. Surtout, CD Projekt précise que les plus déçus peuvent opter pour un remboursement. Une solution qui ne concerne toutefois pas la version PC, qui en dépit, en dépit des nombreux bugs, est bien plus réussie. Dans son communiqué, CD Project fait également son mea culpa en raison d'un manque de transparence sur le rendu réel du titre sur PlayStation 4 et Xbox One, qui représente pourtant l'immense majorité du parc de consoles actuellement en circulation. Le 2 décembre, l'entreprise avait été jusqu'à interdire à ses propres clients de diffuser leur partie en ligne afin de garder la surprise pour les autres, les autres acheteurs. CD Projekt assure que des correctifs logiciels arriveront prochainement pour faire disparaître les bugs et améliorer l'expérience générale. Deux mises à jour majeures seront déployées en janvier puis en février 2021 afin de mettre fin aux principaux problèmes rencontrés par les joueurs de PlayStation 4 et Xbox One, selon l'entreprise. Et surtout, les équipes de CD Projekt promettent des améliorations visuelles alors que la presse et les joueurs ont unanimement jugé l'esthétique des versions console de Cyberpunk 2077 très décevante. A ce jour, CD Projekt explique que les versions PlayStation 4 et Xbox One sont parfaitement jouables sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Des versions dédiées à ces deux consoles de nouvelle génération devraient par ailleurs arriver au cours de l'année 2021 sans qu'une date n'ait officiellement été arrêtée.
1: Vous écoutez la méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et nous arrivons à la fin de cette émission j'espère qu'elle vous a plu vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast sur phénix.fm quant à moi je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de La Méridienne et d'ici là passez une bonne journée sur Radio Phoenix et prenez soin de vous